0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von School Must Go On, dem Podcast von Philipp Glöckler und Stefan Bayer zum Thema Schule, Schule und Digitalisierung, Schule in Zeiten des Lockdowns und mal sehen, wohin sich dieser Podcast noch entwickelt. Wir nehmen diesen Podcast auf im April 2020 und zu Gast heute bei uns ist Ryan Plocher. Ryan ist Lehrer in Berlin-Neukölln und wir freuen uns auf spannende 20 Minuten mit Ryan und möchten darüber lernen, wie Ryan aktuell Unterricht macht und ähm, wie Ryan sonst auf Schule schaut, denn Ryan äh, schreibt äh, als Lehrer auch, damit andere über seine Arbeit lesen können, veröffentlicht auch Artikel in der Zeit. Wir freuen uns, dass du hier bist, Ryan. Hallo.
1: Ich freue mich, dabei zu sein. Ryan, magst du uns etwas erzählen dazu, wie du Lehrer geworden bist? Uh, gerne. Um also es war einmal, ich hatte ein Stipendium als Fremdsprachenassistent in, an einer Gesamtschule in einem Dorf an der holländischen Grenze. Das war die Gesamtschule Hart bei Mönchengladbach. Und äh, das war eine tolle Erfahrung. Und kurz darauf kam die Finanzkrise. Und äh, ich habe dann entschieden, okay, den Job fand ich gut, dann werde ich mal äh, in Deutschland Lehrer, wo es Krankenversicherungen gibt. Um, was man jetzt sieht, wie wichtig das wäre, wenn die USA das hätte. Um, uh, und dann habe ich uh, hier auf Lehramt studiert, aber dafür in Berlin, anstatt in Nordrhein-Westfalen, um, weil Berlin halt geiler ist. Um, offense intended. Und um, uh, ja, seit um, 2016 bin ich uh, fertig mit der Ausbildung und Lehrer an der Fritz-Karsen-Gemeinschaftsschule in berlin Neukron. Man, man hört das
0: in deinem Akzent oder in dem
1: Dialekt. Du bist, äh, du bist. Ich bin ähm, ursprünglich aus den USA, genau.
0: Aus den USA, cool. Und unterrichtest du heute auch Englisch?
1: Ja, also meine Fächer sind Englisch und Politikwissenschaften. Ähm, unsere Gemeinschaftsschule ist von der 1. bis zur 13. Klasse. Was bedeutet, ich unterrichte auch Englisch ähm, in der Grundstufe. In Berlin ist das unüblich, also in anderen Bundesländern würde man Englisch natürlich ab der 5. Klasse ganz normal unterrichten und das wäre bereits die Sekundarschule. Aber in Berlin beginnt die Sekundarschule eigentlich ab der 7. Klasse. Aber an der Gemeinschaftsschule ist die Grundstufe gleich angebunden. Das bedeutet, ich unterrichte dann auch in allen drei Stufen, Grund-, Mittel- und Oberstufe. Und mein zweites Fach ist Politikwissenschaften. Und ich bin gerade Lehrer einer 10. Klasse und habe dann auch einige... Schülerinnen und Schüler, die ich betreue in der Oberstufe, die sind meine Tutantinnen. Das heißt, ich bin quasi deren Klassenlehrer. Und darüber habe ich geschrieben in meiner Zeit, ich habe gerade Einblick in der 6. Klasse, Übergang zur Mittelstufe, in der 10. Klasse, Übergang quasi entweder zur Ausbildung oder in die Oberstufe und in einen Abituriergang. Meine, also zu meinen 13-Klassler habe ich nicht mehr so viel Kontakt, weil die kurz vor Corona, deren letzten Unterricht hatten, aber trotzdem die große Frage, was machen wir mit dem Abitur, ist für mich sehr präsent.
0: Das heißt, du bist an allen Zielgruppen, die besonders brisant sind, gerade dran. Den Grundschülern, die bangen müssen, um die Übertrittsbestätigung oder Übertrittserlaubnis, Empfehlung auf das Gymnasium gehen zu können. Du bist dran an den Zehntklässlern, die jetzt ihren Realschulabschluss machen und dann vielleicht eine duale Ausbildung starten möchten und du bist dran an den Abiturienten, die sagen, okay, ich brauche jetzt bald mal mein Abitur, muss mich bewerben, die Hochschulen äh, wollen mich ja auch, ich will wissen, wo ich im Oktober studiere. Das sind ja auch die Zielgruppen, um die sich die Politik gerade ganz besonders kümmert, weil man da ja auch merkt, man kriegt Druck ja von den Arbeitgebern, die die dualen Ausbildungen ähm, eben vergeben wollen, besetzen wollen, von den Hochschulen, aber auch Druck von den Eltern, den Wählern, die, die sagen, wie wollt ihr denn dieses Jahr festlegen, ob mein Kind aufs Gymnasium kommt oder nicht, wenn es nicht in der Schule ist. Wie händelt ihr denn das bei euch an der Schule?
1: Momentan warten wir auf Hinweise von der Behörde. Wir hatten drei Wochen Unterricht. In dieser Zeit haben wir unterrichtet, so gut wie es ging. Es ist bisher noch unklar, ob diese Zeit benotet werden sollte, ob es wie normaler Unterricht benotet werden sollte. und wir haben halt die Prüfungen einmal verschoben. Also Berlin hat die Prüfungen einmal verschoben und dann hat gesagt, ja, die sollten dann, ähm, doch noch weiter stattfinden unter gewissen Bedingungen. Und da ist die Frage, ähm, inwiefern ist das räumlich überhaupt möglich? Ähm, zum Glück sind wir an, also unsere Schule mit Klassen von 1 bis 13 haben ja dann eben sehr viele Räume und man müsste, bedeutet, für die, fürs Abitur dürfen nur acht Menschen pro Raum anwesend sein, da haben wir Gott sei Dank genug, genügend Räume, mehr als genügend Räume, wenn man den restlichen Unterricht einfach ausfallen lässt. Um, aber ich kenne auch äh, kleine Gymnasien, in Ordnungsraum, wo die Schülerinnen und Schüler um, normalerweise sehr eng in Räumen zusammensitzen und die werden es nicht so leicht finden, um, das Abitur rein von den räumlichen Voraussetzungen stattfinden zu lassen. Ob die genügend Räume haben, um, eventuell schreibt, irgendwie in sein Abitur direkt im Büro des Schulleiters. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann müssen ja diese Schüler auch alle beaufsichtigt werden. Ganz genau. Man setzt einfach das gesamte Kollegium zur Aufsicht ein. Also davon gehen die meisten von uns aus. Wenn die sagen, Abitur wird stattfinden, dann entweder, also vermutlich findet dann ein anderen Unterricht nicht statt. Es fällt dann aus, nicht nur, weil es keinen Platz gibt, sondern auch, weil... Das gesamte Kollegium wird zur Aufsicht eingestellt. Um, das bedeutet dann, man beaufsichtigt zwangsläufig Fachkennt. Aber das Abitur muss stattfinden. Irgendwie. So zumindest uh, die Politik.
0: Wie hast du denn jetzt ähm, es sicherstellen können, dass ähm, deine Abiturienten aus dieser Zeit keinen besonderen Nachteil ziehen und äh, sich auch in dieser Phase jetzt gut aufs Abitur vorbereiten können?
1: Hm. Also, der formelle Unterricht ist äh, schon lange vorbei. Und da kann man immer wieder nur betonen, bleibe einfach dabei, lasst die Sachen frisch in eurem Kopf, lasst euch nicht von den Sachen ablenken. Aber das ist natürlich illusorisch. Einige von denen haben Erziehungsaufgaben zu Hause, die müssen auf den kleineren ähm, Geschwister aufpassen, ähm, während ihre Eltern arbeiten gehen. Andere haben einfach keine Ruhe zu Hause. und andere können nach wie vor in, in ihren eigenen Zimmern gut lernen. Um, insofern, das war vorher nicht der Fall, aber halt diese Vorbereitungszeit war nicht so weit. Also ich habe die so gut wie ich konnte vorbereitet und dann war halt uh, der letzte Unterrichtstag und man, dann war das so, okay, jetzt gibt es so und so viele Wochen bis zum Abitur. Um, ihr müsst doch weiter vorbereiten, aber ihr seid im Grunde vorbereitet und jetzt bleibt ja irgendwie einfach frisch. Und jetzt müssen sie sich wirklich sehr lange frisch halten, sozusagen. Um, und das ist natürlich eine, eine Herausforderung. Um, beim Abitur habe ich mir wesentlich weniger Sorgen als in den anderen Jahrgängen, vor allem im Jahrgang 10. Aber beim Abitur sind sich alle sicher, was sie wollen. Und da droht die Schuldistanz nicht. Also die wissen, ich habe das Abitur fast in der Tasche. Ich bin bereits zu dieser Prüfung zugelassen. Das heißt, die ähm, Meisterarbeit ist bereits geschafft. Und ähm, an unserer Zu- Schule konnten wir noch ähm, die Präsentationsprüfungen, also in Berlin, eine Prüfungskomponente ist eine Präsentationsprüfung, ähm, das könnten wir noch abhalten. Ähm, insofern, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Abiturientinnen und Abiturienten werden einfach bei der Stange bleiben und irgendwie äh, Lösungen für sich finden können. Hier ist die Sorge, diejenigen, die ähm, vorher schuldistanziert waren, sind jetzt, physisch entfernt von der Schule und der Kontakt ist wesentlich schwieriger, da aufrechtzuerhalten. Und diejenigen, wo man vorher dachte, ähm, das wird für den ganz knapp beim äh, Realschulabschluss oder beim Hauptschulabschluss nach der 10. Klasse oder überhaupt ähm, der Hauptschulabschluss nach der 9. Klasse, was sie jetzt nachholen, ähm, das wird in einigen Fällen richtig schwer sein, weil ähm, ich telefoniere sie nach ähm, aber ich kann, ich stehe nicht daneben und sage, er, erkläre denen, das und das äh, ist so und so. Also, das erfordert viel mehr Selbstdisziplin, als ähm, einige vorher hatten. Und jetzt haben sie noch, ähm, noch viel mehr ihre familiären Herausforderungen vor Augen.
0: Das heißt, du gehst wirklich ähm, mit dem Telefon die Liste deiner Schüler durch und machst eins zu eins Anrufe?
1: Ähm, nur in an den allergraviersten Fälle. Also um, die Gemeinschaftsschule ist eine definiert durch seine Heterogenität und ich gehe dann sehr heterogen vor, um, eben um uh, mir selber irgendwie Arbeit zu sparen, aber auch uh, um diese digitale Möglichkeit nehmen als eine weitere Lerninstanz, weil die sollten auch lernen, durch allerlei Medien klarzukommen. Manchmal Frontalunterricht, manchmal Gruppenarbeit und jetzt ist eben alles selbstständig und digital. Und zum Glück bei der Mehrheit in meiner Klasse kann ich den Aufgaben digital zur Verfügung stellen und auf digitale Angebote zurückgreifen und auf selbstständiges Lernen zurückgreifen. Und da weiß ich, die kriegen das erledigt, die bleiben mit mir in Kontakt über unser Messenger-System, die schreiben regelmäßig E-Mails. Um, mit denen reicht es vollkommen digital. Und bei einigen Wählingen muss ich dann anrufen, um das Digitale zu klären. Also so kommst du in, das Me- in den Messenger hinein, so benutzt du die B-Box. Um, bei weiteren anderen muss ich dann anrufen, um endlich einfach gesagt zu bekommen, wir haben bei uns zu Hause kein WLAN und dann sage ich, das ist kein Problem, ich schicke alles analog. Um, aber das ist ein bisschen peinlich zuzugeben, deshalb braucht man manchmal diesen Zusatzanruf. Und bei einer sehr kleinen Gruppe, für mich ist das zum Glück, nur eine Person, aber in anderen Klassen oder an anderen Schulen könnte das dann mehr sein in Neukölln, wo man bei denen anruft, um herauszufinden, die haben einfach eine Woche lang nicht einmal an die Schule gedacht. Und dann ähm, überhaupt von denen zu hören, was deren Bedürfnisse sind, ist dann ein, ein ganz anderer Punkt als Technik.
0: Für die, die jetzt nicht aus Berlin kommen, ja Berlin-Neukölln, der Stadtteil, ist ein sehr heterogener Stadtteil. Äh, man hat dort auch das, was man in Anführungszeichen Brennpunktschulen nennt ähm, häufiger. Und ähm, w- mich würde jetzt interessieren, wenn du eben sagst, deine deine Klasse, deine Klassen sind auch sehr heterogen, sehr gemixt. Es gibt bildungsnahe und bildungsferne Schüler oder eben Elternhäuser. Wie, wie, wie sieht deine Didaktik in Krisenzeiten gerade aus? Was tust du, damit die Schüler motiviert sind, damit sie Lust haben, morgens aufzustehen und etwas für die Schule zu tun, wenn doch so viele andere Verlockungen ja Die Playstation, äh, Instagram, Snapchat, äh, Freunde treffen vielleicht sogar, rausgehen, wenn die alle da sind. Wie wie schaffst du es, das Programm Schule so attraktiv zu machen, dass die Schüler sagen, okay, ich mache jetzt, was der Ryan, mein Lehrer, mir aufgegeben hat?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, Ich sehe das didaktisch momentan so. Man sollte nicht überfordern und nicht... Um, also hauptsächlich nicht überfordern, weil wenn die überfordert sind, dann ist der Playstation eben immer direkt da, oder das kleine Geschwisterkind, weil ein kleines Gesch- also die, wenn die mir sagen, ich müsste mein, meine jüngere Geschwister die ganze Zeit uh, betreuen, dann werde ich nie sagen, oh, das war aber falsch. Um, sondern um, ich, ich muss ein Angebot bieten, was noch nützlich ist für die Schuhe, nützlich ist für die zentrale Prüfung in Ende 10, die ähm, noch nicht geschrieben sind. Ähm, aber gleichzeitig sicherstellen, ich gebe nichts raus, wa- wo die gleich zumachen. Also ich habe von einigen Kolleginnen und Kollegen gesehen, wie die gleich ähm, drei PDFs schicken und es ist eine Wand an Text. Und ich denke, ja, im normalen Alltag würdest du nie eine Wand an Text diesen Schülerinnen vorstellen. Ähm, man würde nie so arbeiten ähm, bei Bei denjenigen, wo Textverständnis eine große Herausforderung ist, die sehen drei Seiten PDF, nur Text und machen machen es gleich zu. Aber die hätten genauso auch in der Schule gehandelt. Insofern weiß ich nicht, wieso man hier anders denken sollte. Also ich habe mich auf Übungsaufgaben konzentriert, ähm, klare Ziele formuliert, und das ist deutlich, das hat definitiv mit den zentralen Prüfungen zu tun. Das fließt dann in eure Noten auf diese und jene Weise, dass das komplett transparent war. Und ähm, für mich, und das hängt auch mit der digitalen Herausforderung zusammen, ähm, und das ist eher eine methodische, eine didaktische Entscheidung, alles, was ich tue, muss auch in einer analogen Form auch möglich sein. Weil ich weiß, einige Schülerinnen und Schüler haben null Möglichkeit, ähm, digital zu arbeiten, die würden ähm, PDFs von ihren Smartphones ablesen und müssten den eigenen Datenvolumen dafür benutzen, anstatt äh, WLAN zu Hause. Insofern, ich weiß, ich muss das denen auf Papier zuschicken können und dann irgendwie vereinbaren können, ja, ihr könnt in die Schule kommen und dann wirft ihr das ähm, ins schwarze Kasten und das kommt dann an den richtigen Lehrer, und Lehrer. Ähm, insofern, alles, was ich anbiete, muss in beiden Formaten ähm, zu erledigen sein. Das grenzt natürlich einiges ein. Es gibt ein paar tolle digitale Angebote, aber das biete ich nur on top an, als weitere äh, Spielmöglichkeit zum Beispiel.
2: Und gehst du dann zur Post und schickst irgendwie montags immer irgendwelche Sachen rum? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich habe relativ schnell, also wir hatten im Grunde drei Wochen Corona, äh, richtige Corona-Unterricht und jetzt zwei Wochen, wo wir ein bisschen mit denen in Kontakt geblieben sind. Aber eigentlich sind es Osterferien, um, und für die Osterferien habe ich dann eher gesagt, mir reicht es, wenn ich mit euch in Kontakt bleibe und diejenigen, die das nicht fertig gemacht haben, noch nicht fertig gemacht haben, erledigen das noch. Um, insofern für diese drei Wochen, mir war es relativ schnell klar. Bei einigen um, gibt es die technischen Voraussetzungen zu Hause nicht. Pardon. Und deshalb um, habe ich sowieso gleich Wochen für drei, äh, Aufgaben für drei Wochen gegeben und dann auch gleich in der ersten Woche schnell herausgefunden, bei wem hapert und den gleich in der ersten Woche zugeschickt. weil es klang, noch in der ersten Woche, als ob eventuell eine Ausgangssperre kommen würde. Und ich wollte sicherstellen, okay, für diese Zeit, bis zum 20. April, weil es wurde auch gleich bis zum 20. April, also die Schulen zumindest geschlossen in Berlin, ähm, im Fall einer Ausgangssperre wollte ich sicher gehen, die Lösungen sind bereits raus, weil ich wusste gleich nach zwei Tagen, bei einigen wird das digital nicht klappen. Und wir müssen dann das analog analog gelöst bekommen, bevor es verboten ist, in die Schule zu fahren.
0: Kannst du uns mal dein dein Setup erklären? Also was sind so die Kommunikationskanäle, wenn du sagst Messenger-Dienst? Und wenn du dann etwas verschickst, was was sind das so für Medien?
1: Ja, also (lacht) ich gebe jetzt zu, ich hoffe, mein Vorgesetzter hört nicht zu, wir haben vorher WhatsApp benutzt. Eigentlich ist es nicht erlaubt, WhatsApp mit Schülerinnen und Schüler zu benutzen, aber ich bin Realist. Wenn ich äh, die Jugendlichen per WhatsApp erreiche, dann ist es besser als gar kein Kontakt. So, und dann ähm, hat die Schule aber recht viel investiert in IT, jetzt in letzter Minute. Ähm, wir hatten vorher einen elektronischen Stundenplan ähm, über ähm, Webuntis. Und Webuntis bietet aber auch eine Messenger-Funktion an, was, was niemand benutzt hatte, weil wir alle die ganze Zeit doch WhatsApp nutzten. Und dann äh, stellte sich raus, dass wir doch alle auf Messenger umsteigen sollten und ähm, äh, das hat es dann aber einiges ähm, erleichtert. Messenger hat den Vorteil über ähm, WhatsApp, dass ich mehr Kontrolle über die Gruppenzusammenstellung habe und mehr Kontrolle als Admin habe, als ähm, bei WhatsApp. Und dann natürlich muss ich nicht meine private Telefonnummer nutzen und wenn Uh, und die Schülerinnen und Schüler wechseln sehr häufig ihre Telefonnummern und uh, das ist für die Pflege einer WhatsApp-Gruppe sehr umständlich. Insofern um, nutzen wir dann stattdessen eben diesen web und das messenger und es ist tatsächlich datenschutzkonform und auch um, im Sinne von, uh, nee, im Sinne von Datenschutz ist es dann halt um, legal im Vergleich zu, web, äh, zu WhatsApp. Und um, das ist dann für Chats, uh, dass man... Um, also hauptsächlich für Chats und Nachfragen und in Kontakt bleiben, wenn man noch nicht so weit gehen muss, dass man direkt bei den Schülern anruft. Dann hat die Schule ein Cloud, wo wir PDFs und so weiter einstellen können, damit wir das nicht ständig über über diesen Messenger verschicken, wo die verschiedenen Aufgaben herunterladen können oder wie ich das gemacht habe, die haben fast alle ihre Aufgaben analog bekommen, ganz wenigen digital und dann, wenn die fertig sind und mir ihre Lösungen zeigen, dann sind ähm, die Lösungen auch schon online und können sie selber kontrollieren, weil es ist sowieso eine Übungsaufgabe und dann ist die Selbstkontrolle auch nützlich. Das funktioniert über, ein, um, über Nextcloud, da hat die Schule halt um, Speicherplatz gekauft. Um, sehr viel läuft noch über E-Mail. Genau, das sind die äh, die drei ähm, relevante Kommunikationsmedien. Und dann äh, für diejenigen, die noch Bücher gebraucht haben, aber nicht in die Schule gehen wollten, dann habe ich auch ähm, über die ähm, B-Box, das ist ein Angebot vom, oh, ich will nichts falsch sagen, ich glaube vom Westermann Verlag. Ja, vom Westermann Verlag, wo um, deren Schulbüchern um, elektronisch zur Verfügung stehen. Da gibt es nicht wirklich so viele Funktionen, um, aber man kann zumindest ins Schulbuch schauen. Und uh, das ist dann eben hilfreich, weil auch gleich in der ersten Woche hatten einige Eltern so viel Angst und Sorge, dass die ihren Kindern es verboten haben, überhaupt in die Schule zu kommen, um eben die Bücher zu holen. Um, insofern kann man dann auch so zurückgreifen auf das Buch, ohne in die Schule gehen zu müssen.
0: Das heißt, ihr seid ein Westermann-Kollegium, ihr habt euch für Westermann-Englisch-Bücher entschieden und habt dadurch eben auch Zugriff auf die die Online-Version des Buchs, ein PDF-ähnliches genau. äh, Format in einem äh, ja, Reader. Also ich kann das ja. also aufmachen und dann kann ich dadurch die Seiten durchblättern. Ich muss mir jetzt nicht das ganze Buch als PDF runterladen. Richtig. Und das ist jetzt, da gibt es einen Zugang, der, den gibt es kostenlos dazu, wenn man so ein Buch kauft normalerweise und dann können die Schüler das Ganze auch bei sich zu Hause auf dem Tablet oder auf dem Laptop sehen?
1: Also kostenlos ist das nicht, aber äh, wir könnten das noch hinkriegen, genau. Und ähm, das war, gab es auch für ähm, die Gesellschaftswissenschaften auch. Ähm, und obwohl wir das Westermann nicht nutzen, also wir nutzen das ein bisschen in den Gesellschaftswissenschaften, dann bin ich einfach umgestiegen auf dieses digitale Buch, ähm, weil man differenziert nicht nur nach, wer hat Zeit und wer hat Raum und wer hat Ruhe und wer hat Technik und wer hat nicht, sondern auch, wer hat Sorge vor Corona und bleibt wirklich dann die ganze Zeit zu Hause und braucht alles digital und wer ist in der Lage, etwas ein bisschen analog zu machen. Ähm, da muss man auch differenzieren.
0: Das heißt, deine, deine Schüler lernen meistens jetzt mit PDFs oder mit dem Buch, das sie haben und den Aufgaben, die sie von dir bekommen. Das heißt, sie lesen momentan sehr viel.
1: Uh, ja. ja, die lesen, also ja, einige, also in um, Politikwissenschaften und Geschichte um, haben die Aufgaben mit Karikaturanalyse zu tun und die das ist dann eher eine, eine Übungssache, weil wir die Methode der Analyse schon in Unterricht hatten und jetzt geht es darum, einfach immer wieder mit immer anderen Karikaturen das zu üben. In der Erdkunde ist es Analyse von uh, verschiedenen Grafiken zur Globalisierung insofern äh, schicke ich denen einfach Grafiken zu und dann lasst die Grafiken dann auch analysieren und ja, in Englisch ist es halt viel lesen um, und nicht hören oder sprechen. Um, und ich habe dann einfach für mich entschieden, wir waren sowieso kurz vor den Prüfungen, die Prüfungen sind jetzt ein bisschen verschoben, dann alles ein Wiederholung was ich mache für die Prüfung, also alles, was mit Lesen zu tun hat, mache ich jetzt und um, wenn wir überhaupt in der Schule zurückgehen dürfen, dann mache ich hören und sprechen Und wenn wir nicht in die Schule zurückgehen dürfen, dann werde ich tatsächlich auf Zoom oder eventuell auch sogar FaceTime oder WhatsApp zurückgreifen müssen, um eben äh, die Sprechprüfung in Englisch zu üben. Ähm, Aber es ist ja noch möglich, dass wir eventuell doch noch in die Schule zurückgehen. Insofern habe ich diese ähm, äh, andere Übungsmodalitäten noch äh, noch nicht gemacht, die setzen äh, mehr, mehr technisches Können äh, voraus als ähm, Lesen und Schreiben eben. Ähm, aber es wird dann irgendwann nötig sein, dass wir halt sprechen auf Englisch, üben und ähm, dann werde ich in einigen Situationen auch Leute anrufen und sagen, so lädst du Zoom herunter oder so machst du ein... Oder wir machen das eben per per Face, FaceTime oder wir machen tatsächlich eine Telefonkonferenz, ganz altmodisch. Ähm, weil äh, manchmal liegt es nicht daran, dass die keinen Drucker zu Hause haben, sondern dass weder sie noch ihre Eltern ähm, sich groß überhaupt mit, ähm, mit Technik überhaupt beschäftigt haben. Ich war wirklich komplett baff, als einigen Eltern mir sagten, ich kann die Aufgaben nicht aufmachen. Und ich sagte, ich habe eine PDF per Mail verschickt. Und dann dachte ich, okay, dann muss ich diese Person anrufen und sagen, sie klicken auf die Mail auf und speichern die PDF und dann machen sie die PDF aus ihrem Downloads nochmal auf. Um, das hat mich richtig schockiert, aber um, ja, scheinbar muss man wirklich auf allem vorbereitet sein.
2: Heute ist Mittwoch, der 15. April. Es ist halb sechs und ich lese gerade, der Schulbetrieb in Deutschland soll am 6. Mai beginnen. Mit den Abschlussklassen. Ähm, Also ich glaube, das ist ganz, ganz frische News. Was bedeutet das für dich?
1: Das bedeutet für mich, ich muss erst in meinen Kalender schauen und äh, sehen, okay, wann sind dann die Prüfungen? Aha.
2: Was hast du gesagt? 4. Mai. 6. 4. Mai.
1: 4. Okay. Das heißt, wir haben noch zwei lustige Wochen an, an digitalem. Okay, das würde für mich heißen, ja, ich muss einige, einiges in Prüfungsvorbereitung jetzt ähm, technisch nachbessern. Ähm, ich muss sofort herausfinden, ob ich ähm, Klassenarbeiten ähm, digital zu Hause schreiben lassen darf, ähm, weil wir, je näher wir an die Sommerferien kommen, desto, näher, äh, desto mehr Noten muss ich generieren, ähm, in sechs und in zehn und äh, in sechs hatten wir leider die erste Klassenarbeit nicht. Die erste Klassenarbeit hätte, hätte also in diesem Halbjahr, hätte in der, in der, an dem Donnerstag, direkt nachdem die Schulen geschlossen wurden, geschrieben werden müssen. Ja. Okay, das heißt im Grunde, wir haben zwei Wochen Prüfungsvorbereitung digital und dann wird äh, im Leben von meinen Schülern nur noch Prüfungen geschrieben, ähm, bis sie Noten bekommen es sei denn, wir machen weiter in den Sommerferien hinein. Ich bin sehr gespannt darauf, was, was die Behörde in Berlin sagt. Also entweder gehen wir weiter in die Sommerferien hinein, oder äh, oder der, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das weiter verschieben nach dem 4. Mai, es sei denn, die sagen, die Prüfungen müssen doch nicht stattfinden. Das könnten sie immer noch tun. Die können jederzeit sagen, große Überraschung, diese zentrale Prüfungen Früher gab es sie auch nicht, dieses Jahr gibt es sie eben nicht. Wir können auch Schulabschlüsse und Schulübergänge auch ohne zentrale Prüfungen regeln.
0: Super spannend. Ryan, du hast jetzt ähm, schon ein, zwei Mal angedeutet, dass nicht jeder in jedem Elternhaus so viel Unterstützung erfährt von deinen Schülerinnen und Schülern beim Lernen. Wenn du jetzt mal auf das Thema Chancengleichheit schaust äh, und die Homeschooling-Phase, Corona-Krise, Schule während der Corona-Zeit jetzt gerade. Was sind so die für dich gravierendsten Probleme, wenn es um Chancengerechtigkeit im Bildungswesen geht, während Corona jetzt?
1: Es wird leider von sehr vielen vorausgesetzt, dass Schülerinnen und Schüler ähm, genug Ruhe haben, um zu Hause lernen zu können. Ich rede jetzt nicht von Technik oder Platz, oder interessierte Eltern, oder dass sie selber Interesse an Schule haben, sondern dass es nur Ruhe herrscht. Einige von meinen Schülerinnen und Schülern haben viele, viele Geschwister und leben in recht kleinen Wohnungen. Und die sind es gewohnt, wirklich ihren Alltag in der Schule und auf der Straße zu verbringen, zu jeder Jahreszeit. Und sind dann nur zu Hause zum Schlafen. Und jetzt sind sie im Grunde ständig zu Hause. Da herrscht nie Ruhe, wo man sich konzentrieren kann. Um, es gibt auch Familien, wo bestimmt Tag und nach der Fernseher jetzt läuft, um eben jüngere Kinder oder selber äh, Eltern in Kurzarbeit ähm, beschäftigt zu halten. Ähm, also es ist komplett illusorisch, dass wir glauben, dass alle Kinder und Jugendlichen äh, in Berlin, in Neukölln oder sonst wo in Deutschland wirklich die Gelegenheiten zu Hause zu lernen. Das haben, deshalb haben wir eben Schule. in der Schule gibt es eben Platz und Ruhe für alle und wir sollen es sonst nicht vormachen. Also eine relevante, je nach Ort, wo man lebt, Minderheit oder Mehrheit an Schülerinnen und Schülern werden jetzt die letzten fünf Wochen kein bisschen lernen können, weil zu Hause es keine Ruhe gab dafür.
2: Und wir hatten gestern einen Gast, die hatte erzählt, ähm, dass manche auch sogar in der Schule lernen, um Ruhe zu haben. Mhm. Bietet ihr sowas auch an?
1: Das wäre eine interessante Idee. Ähm, Wir haben in der ersten Woche ein paar Mal danach gefragt, aber ähm, zumindest an unserer Schule wurde die Verordnung so gelesen, dass man sich nur kurzfristig in der Schule aufhalten durfte, um eben Sachen abzuholen. Also es wurde nicht angeboten, weil wir verstanden hatten, das wäre ein Verstoß gegen eine Corona-Verordnung. Also nein. Aber wenn es erlaubt wäre, würden wir das bestimmt anbieten.
2: Klar. Ryan, vielen herzlichen Dank. Ich habe hier noch zehn Fragen, aber die sollten wir nach dem 4. Mai dir stellen. Okay. Danke für deine Zeit. Sehr gerne. Viel Erfolg in den kommenden Wochen mit deinen Schülern. Ich hoffe, dass du die alle auf die richtige Bahn führst und dass ihr daraus viele Learnings nimmt und danach noch besseren Unterricht macht. Danke. Es war eine super Folge, auch wenn es technisch mal wieder Probleme am Anfang gab. Wir freuen uns, dich in vier Wochen oder so wieder einzuladen und äh, über den April und den Mai zu sprechen.
1: Gerne. Ja, viel Erfolg noch. Danke, Ryan.